0: A gente consegue perceber, claro que de forma geral, né. sem entrar na individualidade, mas a gente consegue perceber um claro sinal de que as pessoas estão avaliando novos modelos de trabalho e estão colocando também suas preferências para tentar acomodar esse novo mundo que a gente está vivendo.
1: O empreendedorismo, por necessidade, a gente precisa considerar bastante nessas conversas. né? A gente vê que a dificuldade de encontrar emprego sem
2: ter diploma, sem ter uma qualificação, tem levado as pessoas a buscarem se reinventar de alguma forma, né, para acompanhar as mudanças no mercado.
3: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
4: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21
3: não adianta chorar porque é mesmo, né? Vamos lá, qual é o assunto de hoje,
4: Então, olha só, o assunto de hoje são futuros possíveis. Eu vou explicar melhor essa história. É, Eu fiquei pensando muito como é que a gente ia falar sobre isso tudo, né? Mas é, a gente hoje tem três convidados muito especiais aqui para conversar com a gente que resolveram discutir a partir do seguinte ponto, por que, que a gente tem que achar que a tecnologia dita o nosso futuro? Será que a gente não pode ser dono do nosso futuro e fazê-lo possível e diferente por causa, do, com a tecnologia, né? Futuros Possíveis é um projeto super bacana de duas jornalistas e uma especialista em diversidade e inclusão, e a ideia é trazer ideias e debates sobre essa mudança da humanidade, os desafios que ela enfrenta, como é que a gente consegue tornar a tecnologia mais inclusiva não repetidora né, de todas as, as iniquidades aí que a gente tem, e muito mais outras coisas. E com um foco muito bacana em Futuro do Trabalho, que é o primeiro projeto que eles fizeram, a primeira pesquisa que eles fizeram, e a gente quer falar é, do Futuro do Trabalho, ou seja, onde estamos, para onde vamos, né, o que, que as pessoas querem do trabalho, para onde elas querem ir, como é que está o horizonte das coisas. Então, para não enrolar demais, que eu estou enrolando um pouco aqui, <risos> eu vou chamar os nossos convidados, que são? A Angélica Mari, que é jornalista especializada em tecnologia, sociedade e comportamento, colaboradora na Forbes, comentarista na BBC, reconhecida em 2022 entre os 25 jornalistas mais admirados da imprensa de tecnologia no Brasil. O Marcelo Gripa, que é jornalista, comunicador estratégico e empreendedor, fundador da Obla de Conteúdo, foi editor-chefe do site Olhar Digital, onde conduziu o site ao título de case de sucesso no Facebook. E a Andressa Maia, que é especialista em diversidade e inclusão, com foco em inovação e tecnologia. Palestrante em influência corporativa, embaixadora de marcas com Alvon, Itaú e Santander, LinkedIn, Top Voice e Creator. Vocês viram que tem gente pesada aqui hoje, né? Povo, sejam super bem-vindos, a gente está super feliz em conversar com vocês. É, eu não sei se eu expliquei o futuro possível direito, expliquei do meu jeito, mas eu queria que vocês começassem. É, se apresentando, por favor, e contassem se eu expliquei direito ou se tem muito mais que isso, que eu imagino que tenha, certamente.
2: Ah, é, é, é perfeitamente possível a sua
0: descrição. É, é o seu futuro possível, né, Silvia? É,
4: exatamente. Eu, eu, usei, eu, usei, eu usei a deixa. Sim.
2: Legal. Bom, tá perfeita a sua descrição, Silvia. Eu vou começar dizendo que eu não vou fingir costume aqui, e dizer que é uma honra estar aqui com vocês, super obrigada pelo convite, você Silvia e você Cris são duas das minhas maiores referências no jornalismo e assim...
4: Zerei o game de estar aqui com vocês de verdade. <risos>
3: Imagina.
4: Gente, Angélica Mali, o prazer é todo nosso, a admiração também é toda nossa. É, é mútua. Mútua, nossa. mútua, mútua. É mútua.
2: <risos> Se as ondas do, dos podcasts pudessem ilustrar coraçãozinhos, esse seria o é. Um é. momento. Bom. É isso eu vou começar aqui falando sobre como nasceu o Futuros Possíveis, né? Ele nasceu de um sonho, um sonho sonhado, um sonho meu, que, que se passava no centro de São Paulo, num lugar específico que é a Praça Roosevelt, que é uma, um lugar no centro de São Paulo em que o meu avô vendia livros quando eu era menina. Olha e só. aquele lugar é muito próximo do meu coração e muitos momentos preciosos passados ali, e nesse sonho, a gente tava se... eu estava com um grupo de pessoas muito diversas, de todos, todos os estratos sociais, de todas as tribos, enfim, e a gente estava sentado em roda discutindo como os grandes fundadores das startups brasileiras, que estavam lá presentes em em peso, iriam resolver os problemas do Brasil e da capital, de São Paulo. Então, tá todo mundo sentadinho ali em roda, ouvindo os pitches deles para resolver problemas é, da cidade do país. E eu não sei o desfecho desse sonho, porque eu acordei. <risos> Mas eu fiquei muito com, com essa provocação que esse sonho me trouxe. Isso foi... É, lá por fim de 2019, começo de 2020. E eu fiquei pensando sobre o que eu poderia fazer a partir do meu trabalho para furar essa bolha, né? Em que o futuro tecnológico, ele é discutido da bolha para a bolha, né? Então, uhum. é... Nós, jornalistas de tecnologia e fazendo meia culpa aqui, é, a gente prega para convertido muitas
1: vezes. Né? É isso então, mesmo.
2: Então, como que a gente poderia fazer? O que, que eu poderia fazer para furar essa bolha? Né? Então eu comecei a dividir essa inquietação com algumas pessoas e o Marcelo foi a primeira pessoa que me ouviu. E, uhum. e assim foi muito engraçado porque esse foi o primeiro de muitos e muitos e muitos encontros e discussões e cafés que o Marcelo me ouve e ele ouve as minhas elucubrações e, e ele pega o que, o que vale a pena, sabe? Porque eu, eu ter diverso bastante. Então, o Marcelo foi a primeira pessoa que eu expus esse projeto, né, Marcelo? E, e a gente começou a conversar sobre como a gente poderia trabalhar junto.
0: É, isso aí. Ele foi construído aos poucos, né? É... Primeiramente, quero agradecer a vocês, Silvia e Cris, pela, pela oportunidade de a gente falar aqui do, do Futuros Possíveis, porque é um projeto que, que tem nos, nos é, ocupado bastante nos últimos, nos últimos tempos, mas a gente espera que ele nos ocupe cada vez mais, porque a nossa ambição é grande, né, de observar futuros possíveis e ajudar a interpretar esses futuros, promovendo reflexões para as pessoas. E, e como a Angélica disse ele foi sendo construído aos poucos, né, a gente começou a conversar sobre ele lá em 2020, meio da pandemia, e aos poucos as ideias foram se encaixando, a gente foi encontrando espaço para explorar os, os ângulos que a gente queria, e aí, agora, no final de janeiro, a gente finalmente lançou Futuros Possíveis é, para todo mundo conhecer, e desde então, a gente vem trabalhando nesse assunto aí do futuro do trabalho, que é o tema, é o tema da nossa conversa aqui hoje.
1: Sim, e,
2: e depois do Marcelo, né, depois de expor essa, essa visão para o Marcelo, é, a conversa continuou né, com a Beatriz Bevilacqua, que, que foi uma das cofundadoras do, do projeto e hoje é uma apoiadora, uma pessoa muito próxima, e por fim, eu tive esse encontro muito fortuito e cheio de serendipidade com a Andresa, num grande evento de tecnologia, em que a gente dividiu as nossas visões de mundo, né, Deza? Então, fez muito sentido é, trazê-la
1: como o um pedaço desse grande quebra-cabeça que faltava para compor essa visão. Sim, oi gente, muito obrigada, prazer estar aqui, essa é a voz da Andesa pra quem Isso. tá me ouvindo, <risos> pra você que tá me ouvindo e consiga identificar aí, essa é a voz da Andesa. e sim, foi um encontro muito lindo ali, num evento de tecnologia, onde a gente se conectou genuinamente, né, e acho que tem duas coisas importantes nessa construção, quanto que a gente estava em um ambiente muito conectado, tecnologia, e o quanto fez muito sentido a partir do momento em que a gente se conectou ali com relações humanas mesmo. É, então, é um prazer estar aqui com vocês. E, bom, Futuros Possíveis, e Angélica, Marcelo, me complementem, tá? É uma plataforma de geração de diá diálogos, experiência e inteligência sobre futuros. E aí, o nosso principal objetivo é democratizar e acessibilizar essas narrativas sobre o futuro. É, e uma das nossas frentes é a frente de pesquisa, que é essa pesquisa que você citou aí, que nós uhum. fizemos agora, é sobre o futuro do trabalho. A razão
2: pela qual a gente escolheu o tema de trabalho para começar é, a colocar os novos <risos> produtos no mundo, né o um produto muito importante, como a Teresa falou, é a frente de pesquisa, foi o o motivo de as pessoas estarem pensando muito sobre o que fazer da vida no começo do ano, né? Refletindo sobre trabalho, é, sobre suas escolhas nessa frente. Então, a gente escolheu futuro do trabalho. E a gente lançou essa pesquisa e lançamos o projeto no Festival Cidade do Futuro, em janeiro desse ano dentro do festival tinham várias arenas né e a gente lançou o projeto dentro do mosteiro de São Bento que é um lugar icônico no centro de São Paulo e foi muito cheio de simbolismo né esse lançamento porque ele foi feito no refeitório do mosteiro né? e a gente falou muito de fome e de futuro muito da a, da nossa essência está conectada à seguinte pergunta né futuro para quem a gente já pincelou aí essa, a questão de que a gente quer furar a bolha dessas narrativas de futuro e também discutir quem está sendo incluído nessa construção de narrativas e na execução dessas visões de futuro, né? Então é muito por aí. E a gente lançou esse essa pesquisa em parceria com o Opinion Box e com o apoio da Gut e da Atlas e é um projeto lindo aí que a gente vai falar bastante ao longo do programa.
4: Muito bacana. É, quando quando você, eu vejo vocês falando, tem algumas coisas, e Angélica, você tem razão, né a gente que escreve sobre tecnologia há tanto tempo, a gente acaba pregando para convertido mesmo. Né? A ideia da The Shift foi justamente essa, sair dessa bolha né, e converter outras pessoas que não estavam conseguindo entender o caos que é a disrupção a essa altura do campeonato, onde tudo muda. Vocês fizeram, quando vocês lançaram, vocês fizeram várias conversas, né? vocês falaram até de nômades digitais, vocês falaram de de alternativas de trabalho, vocês pegaram um viés muito assim, como é que eu, eu né, pessoa, posso pegar a tecnologia e por que não né, ela pode mudar meu futuro ou por que não eu posso construir um futuro? Mas tem uma questão importante que é futuro para quem? E eu concordo com você. Né? Eu acho que essa talvez seja, eu queria ouvir vocês um pouco, talvez seja o papel mais importante da gente, da gente reafirmar que a, que a tecnologia ainda não é acessível que os futuros não exatamente bonitinhos e lindos e tecnológicos estão disponíveis para todo mundo. Tem um pouco disso no projeto?
2: Sim, com certeza. É, você deve lembrar, né, Silvia, quando falar de tecnologia era uma coisa muito alien, né, para as pessoas. Uhum. Eu lembro quando eu comecei a minha carreira e eu falava para as pessoas, ah, eu sou jornalista. E elas falavam, tá, então, o que, sobre o que, que você escreve? E eu falava tecnologia, as pessoas começavam a olhar para o horizonte, assim. Falavam, <risos> ah, vou pegar uma bebida ali, sabe?
4: <risos> Olha, vou só fazer um parênteses aqui, mas eu descobri semana passada que até hoje a minha mãe não sabe, depois de 33 anos de carreira, minha mãe não tinha entendido ainda o que eu fazia, mas tá tudo certo. Ah, tamo junto, tamo junto.
2: <risos> é, é, mas é, é bem por aí, né? E agora... Tantos anos depois, a tecnologia ficou pop, né? Ficou, veio para todas as editorias, né? Tanto é que a gente vê grandes veículos de comunicação aí deletando, né, efetivamente as editorias de tecnologia e incorporando as histórias de tecnologia dentro de negócios, dentro de cidades e etc e tal. E futuro para quem vem muito ainda dessa percepção de que essas narrativas ainda não estão acessibilizadas o suficiente, né, a gente ainda é, envolve esse papo de tecnologia numa aura inalcançável, né, que faz com que a gente amplie as desigualdades que a gente já tem no Brasil, né, essa é a minha percepção, é, uhum. é, parte muito daí, como que a gente consegue trazer outras vozes para embasar essas visões de futuro e, e, e ajudar a construir visões diferentes né, do que a gente já tem. Da, as visões dos convertidos e daqueles que detêm o poder no desenvolvimento e, e na construção desses futuros tecnológicos. Né?
0: Sim, um, um exemplo claro disso é a adoção uh, do, do home office, por exemplo. né, o Trabalho remoto. A gente tende a achar que Todas as pessoas, de forma unânime, preferem trabalhar de casa. Né? Existe essa percepção compartilhada em, em, em vários grupos aí. Mas quando a gente traz para uma análise é, universal dentro de Brasil, falando de Brasil, mas universal, porque nosso país é tão grande, né? tão cheio de contrastes, a gente percebe que pode não ser por aí. Por exemplo, já é, antecipando aqui uma das conclusões da nossa pesquisa, é de que, as pessoas preferem o um modelo de trabalho presencial em relação ao remoto porque elas sentem que a produtividade pode ser mais alta enfim porque elas têm a questão da interação com os colegas e também aí é, evocando de novo o lema do futuro para quem a gente nunca sabe qual é a realidade da pessoa para trabalhar dentro de casa a gente não sabe se ela tem todas as condições necessárias por exemplo para desempenhar um bom um bom serviço na residência dela daí a importância da gente explorar é, com o máximo de, de amplitude e, e, e entrar nos contrastes quando o Papa é futuro.
1: Uhum. É, e pensando, no quanto vocês encaminharam essa conversa, né, foi bem no tom que eu gostaria então, né, que a gente conversasse sobre isso, porque existe algo no Futuros Possíveis, que é algo que permeia o nosso trabalho, que é esse questionamento. Futuro para quem? Quem é que está pensando? Quem está que construindo? Quem está que questionando? a gente costuma dizer que a vivência ela dita narrativas. E se, de alguma forma, a gente não tem considerado outras narrativas na construção desses futuros, é, a gente está errando bastante. Então, isso se aplica a empresas, negócios, produtos, inclusive tecnologias.
3: Então... É, pelo que vocês estão falando, eu, eu ouvindo, o que mais me vem à cabeça é uma palavra que é o... O híbrido, né? Os futuros são híbridos e interconectados. Então, não é um futuro só, né? E nunca vai ser. Sim,
2: eu concordo, Cris. Se vocês me permitem, queria dar dois passinhos para trás, assim, porque aqui na, no Futuros Possíveis, a gente acha que é muito importante discutir o passado para poder falar de futuro, uhum. né? Então, no contexto dessa pesquisa, a gente perguntou para as pessoas como foram os dois últimos anos, né? É, incluindo a experiência da pandemia, enfim. E o, o primeiro achado, o primeiro grande achado, ele vem muito ao encontro do, do, da frase que vocês sempre dizem né? no, no podcast, que a ruptura é a única constante e os dados... <risos> corroboram isso, porque 76% das pessoas disseram que alguma coisa mudou na vida profissional delas. Uhum. Ou elas passaram a trabalhar de casa, ou elas fizeram adaptações na casa, ou elas mudaram de emprego, ou elas perderam parte da renda, ou começaram a empreender. Então, houveram muitas mudanças, né? E dentro dessas mudanças, aconteceram muitas coisas, né? Do tipo participar de processos seletivos e não passar. E essa questão ela tem várias camadas. Né? Ela é uma cebola. A gente pode começar a falar, por exemplo, das pessoas terem dito na pesquisa que não têm a experiência que as vagas exigiram. Por isso Ué. elas não passaram. né? Então, isso é interessante. E o maior entrave que... Quando a gente olha por faixa etária... Mais da metade das pessoas entre 16 e 29 anos dizem que isso é uma dificuldade, não ter a experiência que as vagas pedem. E isso é interessante, né? Porque quando a gente compõe isso com outros estudos, e teve um nesse mês da acho que foi da, da FGV INSPER, que disse que um milhão de jovens entre 16 e 24 saíram do mercado de trabalho entre 21 uhum. e 22. Por outro lado, 55% desses jovens voltaram a estudar. Então, a gente vê que a dificuldade de encontrar emprego sem ter diploma, sem ter uma qualificação, tem levado as pessoas a buscarem se reinventar de alguma forma, né, para acompanhar as mudanças do
4: mercado. Essa questão da capacitação é uma coisa é, complicada, né? porque as vagas têm, têm subido muito a barra né? na especificação do que, que elas querem de competências e cometem uns equívocos. Assim, Tem descritivos de contratação que cometem equívocos terríveis. né? Tem uma história clássica que é pedir, quando tentar contratar uma pessoa com conhecimento específico de uma linguagem nova de programação, que pedia experiência de cinco anos no, no, no assunto e a linguagem foi criada há três anos. Então... Sim. Eu sinto que tem um pouco disso também, mas a pesquisa foi na linha de tentar entender o que, que as pessoas estão é, buscando em se capacitar, quando você disse que voltaram né, para o mercado, as pessoas tentaram se capacitar em tecnologia?
2: Essa é uma outra pesquisa, né Silvia, essa é a da FGV e INSPER, mas ah. eu trouxe esses dados só para quer dizer que uma pesquisa corrobora os, os achados da outra, né? Uhum. Uma, uma frente que a gente acha muito interessante, que provavelmente... A gente não vai esgotar o tema de futuro do trabalho, né? É investigar como está a intenção das pessoas em relação à a, a, a capacitação em tecnologia, né? Isso é uma coisa que nos interessa bastante, mas ainda nessa questão da capacitação, quando a gente dá um duplo clique em quem diz não ter a experiência exigida pelas vagas, tem uma dimensão social muito importante, né? Porque 22% das pessoas da classe A e B disseram ter essa dificuldade, por então, outro lado, 35% das classes C, D e E disseram que tem dificuldade em encontrar um novo emprego porque não tem a experiência que as vagas exigem, né? Então, são 15 pontos percentuais de diferença, né? Então, a diferença entre as classes A, B e C, D e E, no que diz respeito a ter as competências que as empresas querem, é muito grande. Então, a gente pode inferir aí que são as pessoas de estratos mais vulneráveis da sociedade que estão tendo esses problemas, né? Uhum. Então, alguma coisa precisa ser feita.
0: É, e só um complemento, Angélica, além dessa, desse aspecto, né, do, do, das pessoas dizendo que não tem experiência que assim vagas exigido, no, no ranking, né, dos maiores obstáculos para que as pessoas consigam trabalho hoje, o segundo lugar, é, faltam vagas na minha área, o terceiro lugar, faltam vagas na região onde eu moro eu pretendo trabalhar. Ou seja, são aspectos regionais que começam a influenciar também é, essa questão da, da colocação profissional.
4: Essa falta de vaga na região do trabalho é um motivo para buscar trabalho remoto, para tentar emprego? Porque uma das coisas que a pesquisa de vocês levantou é que as pessoas estão interessadas em trabalhar daqui para fora, é isso? Sim,
2: sim, é, as pessoas estão interessadas no tal do trabalho sem fronteiras, né? Uhum. É trabalhar para empresas fora do Brasil de fora do Brasil, sem ter que se mudar do Brasil. né? Portanto, recebendo em dólar, euro, livre, enfim. E 70% das pessoas disseram que já consideraram esse tipo de trabalho, né? mas ainda falta muito conhecimento. 59% das pessoas que têm esse interesse disseram que não sabem o que fazer para serem encontradas por essas empresas. Claro. Tá. E, e o percentual aumenta ainda mais entre as mulheres. Então, é bem interessante né ver que existe aí um, uma diferença grande quando a gente fala de gênero e também de classe social. Porque 75% das pessoas das classes A e B, elas sabem o que fazer para conseguir um emprego numa empresa de fora sem ter que se mudar. Mas, ainda falando do... Do, dos entraves, né, que as pessoas que querem trabalhar fora do Brasil sem ter que se mudar, é, os maiores entraves que elas enfrentam, basicamente, o maior deles é a falta de fluência em um outro idioma,
3: tá. que é um problema inclusive interno, né, também, porque cada vez mais se pede isso, né, às vezes até sem precisar. É
0: e, 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 e o segundo lugar nesse ranking é falta de incentivo, né, então você uhum. tem Falta de fluência 37%, falta de incentivo 23%.
2: Mas ainda sobre o inglês, eu acho que a Andresa tem uma boa história para contar aqui, e eu gosto muito essa coisa de será que essa exigência é válida mesmo ou
1: não? Sim, é, quando vocês trouxeram esse aspecto do inglês, me deu até uma, uma nostalgia, uma lembrança, né, de uma experiência de trabalho que eu tive, e eu era sempre muito questionada, assim, por não ter afluência no inglês, né? Então, para quem me assiste e saiba né, quem eu sou, do lugar, do lugar que eu vim, eu sou uma mulher negra periférica. Então, é, pensando em aspectos de inglês, não não se tornou uma prioridade na minha carreira naquele momento. Mas mesmo sendo muito boa no que eu exercia, no que eu fazia, eu era muito questionada é, por não ter inglês, por não ter uma, uma fluência. Até que eu consegui ingressar em uma empresa internacional. Essa empresa é presente em mais de 35 países. E eles me deram a chance de ingressar sem o inglês. E fui eu é, levar minha experiência, levar todo o meu conhecimento. Eu fiquei nessa empresa por quase dois anos. E nunca me pediram sequer para falar uma frase em inglês. Não, nunca utilizei Eu entrei e saí dessa experiência sem utilizar o inglês E sem contar outras experiências que já aconteceram na minha vida, né? Onde eu perdi oportunidades por não ter o inglês fluente Por não conseguir articular inglês Quando, na verdade, eu sabia que era meramente um luxo aqui Da empresa ou uma exigência desnecessária, né? Então, acho que quando a gente questiona também futuro e pergunta futuro para quem, eu acho muito importante refletir quem que a gente está deixando de fora dessas conversas, né? E por que as pessoas não estão conseguindo acessar essas conversas, acessar essas, esses cenários, né?
3: É, porque aí a gente entra de novo na questão dos estereótipos, né? E das vagas de trabalho. Muita gente descreve uma vaga de trabalho pensando em linhas de cortes, e não na inclusão Sim. ou naquela habilidade necessária para aquele trabalho e para o que a empresa realmente precisa. Sim,
1: e tem assim, muitos recortes, né, quando a gente pensa é, em vagas, por exemplo, na nossa pesquisa, nós quando consideramos aqui benefícios em vagas, cerca de 33% da classe AB é, sinalizou que quando buscam emprego, ah, os benefícios não atendem ou os benefícios não são satisfatórios. Quando a gente considera ali a classe C, D e E, apenas 11% das pessoas consideram isso um problema. E aí a gente já tem uma discrepância muito grande né, em relação a essas classes. Eu posso falar por mim mesma, né, trazendo um exemplo. O meu maior sonho era receber um VR. <risos> e, e às vezes eu falo isso, as pessoas riem eu também rio, porque eu fico lembrando desse cenário. E aí o meu maior sonho era receber um VR. E por que, que eu estou falando isso? É, quando a gente conversa ali com os principais tomadores de decisão, que é o público que eu atendo, o público que eu apoio nessa construção de produtos, projetos e processos, a gente entende que, por muitas vezes, para se pensar novos negócios, novos futuros, unicamente a gente tem que investir em inteligência artificial, metaverso, entre outros. Na verdade, quando a gente considera novas pessoas nessa conversa, a gente precisa também entender qual que é a necessidade dessas outras pessoas. Porque talvez não seja um trabalho remoto, talvez seja unicamente ter um emprego.
3: Uhum. É, isso, isso faz todo sentido. E vocês fizeram alguma pergunta na pesquisa sobre esse futuro possível para o trabalho, para essas pessoas? Como é que elas idealizam esse trabalho desse futuro possível?
2: O que a gente percebeu ali, Cris, é que as empresas precisam pensar modelos diferentes para as necessidades diferentes das pessoas porque a gente viu uma diferença sutil entre as faixas etárias. É, a gente viu que a faixa dos 30 aos 49 anos tende a preferir mais o trabalho remoto. Né? E isso, a gente pode imaginar várias razões para isso, incluindo a primeira infância dos filhos, é, uma fase em que as pessoas estão mais ocupadas com coisas a ver com a casa, enfim... As mulheres também preferem, se pudessem escolher, disseram que prefeririam que o modelo de trabalho incluísse um aspecto de home office maior, cerca de 5 pontos percentuais a mais do que homens. E, e os motivos para essa predileção é, podem é, pode incluir, inclusive, a jornada múltipla né, das mulheres, que precisam se dividir entre trabalho, cuidado com a casa, família e tal. Mas a conclusão né, que a gente pode tirar de tudo isso é que as empresas precisam considerar flexibilidade, né? Uhum. Regimes que acomodem os momentos diferentes das pessoas em fases diferentes da vida. Por exemplo, o profissional com mais de 50 anos, ele pode valorizar o convívio e as experiências que o modelo presencial oferece, por uhum. exemplo. Uhum. É complicado, né? Você tentar colocar todo mundo numa caixinha só, mas não dá. O que o que realmente não dá é pedalar para trás, né? Porque todo mundo conseguiu experimentar o trabalho remoto durante a pandemia.
0: Uhum. É, e, e, e indo além nessa questão, Angélica, Cristi respondendo, a gente tem um, um capítulo da, da pesquisa especialmente dedicado à satisfação no ambiente de trabalho. Tá. Né? Uhum. E, e, a, e a gente busca inferir, então por meio do, dessa questão da satisfação, o que seria esse futuro possível do, do trabalho das pessoas, né? Uhum. É, eu vou trazer alguns números aqui para a gente colocar para refl reflexão e discussão, né? A maioria das pessoas se diz satisfeita com a carreira atualmente, tá? tá. É, a gente tá dizendo aí de uma, uma, uma aprovação de 63% das pessoas. Mas quando a gente olha no recorte de pessoas com 50 anos ou mais, elas se dizem mais felizes do que as pessoas com 16 a 29 anos, mais satisfeitas com a carreira. Uhum. E aí, entrando uh, numa questão super importante, que, que, que são os aspectos, né, os porquês da satisfação na carreira, a gente conseguiu comprovar estatisticamente aí na pesquisa, por meio dos dados, o que já se, já se sente. Né? 74% das pessoas concordam que a satisfação vai muito além da remuneração. Então, nesse ranking que a pesquisa traz, você tem o um salário liderando, com, 40% ali da, da preferência das pessoas, depois vem flexibilidade, que a Angélica comentou, flexibilidade de horários e autonomia, 31% e 30%. Perfeito. E mais interessante que isso ainda é perceber a outra ponta da tabela. A gente é, constatou ali que o desejo de ter um contrato CLT é muito menor do que essas, essas, esses outros três pontos, é de 14%. Assim também como o plano de carreira que aparece aí lá embaixo, na preferência das pessoas. Então, a gente consegue perceber é, claro que de forma geral né, sem, sem entrar na individualidade mas a gente consegue perceber o uma, uma, um, um claro sinal de que as pessoas estão avaliando novos modelos de trabalho e estão colocando também suas preferências para tentar acomodar esse novo mundo que a gente está vivendo.
3: Interessante e o que, que aparece em primeiro é, já que CLT é tão pequeno? Empreender?
0: Não, não o, a, a preferência maior é por Remuneração.
3: Só remuneração, tá.
0: É, remuneração. É, no, no ranking de satisfação no ambiente de trabalho e na carreira. Líder é salário, depois vem flexibilidade de horários e autonomia. A questão de empreender, a gente avaliou em outra, em outra pergunta da, da pesquisa que investiga o que, que as pessoas pretendem fazer nos próximos dois anos. tá E aí, cerca de 20%, 20 das pessoas empatadas... No, no, no empate técnico ali, estão as pessoas se que querem empreender e também as pessoas se que querem diminuir a carga horária do trabalho, então você consegue ver como a realidade pode mudar, depender do grupo.
4: Tá. Quando, quando você fala que o item número um é remuneração e você diz que as pessoas estão avaliando novas formas de trabalho que não necessariamente a CLT é, essas coisas se cruzam né quer dizer, as pessoas uhum. estão entendendo que não precisam estar contratadas com a carteira assinada para considerar aquilo um trabalho, mas a remuneração é importante.
2: Sim, as pessoas querem modelos diferentes de trabalho. Uhum. Né, Silvia? É, elas querem ganhar, em termos dos desejos, né? Elas querem ganhar mais, trabalhar menos. Nada a ver com empreender, né? Sabemos.
3: Né, é. Que tem uma tem uma outra frase que é muito comum também, que é aquela me parece muito claro, As pessoas não querem um emprego, elas querem um trabalho, elas querem se sentir uhum. participando de alguma coisa, né com um determinado propósito. Ó. Elas são parte integrante do que está acontecendo, e não simplesmente pendurar o, como a gente falava do funcionário público, né? Ou, pendurar o, graxado, o, o ali, casaco isso, o e, e cair fora. Né?
2: Assim. É. E tem um recorte também é, muito interessante, regional, que a gente fez, é, sobre empreender, né? Já que a gente está falando de empreender, o, o norte do Brasil ganha disparado em termos da intenção de fundar o próprio negócio, né? 30%. Comparado Sim. com 17% no sudeste,
4: que é onde as pessoas menos pensam em empreender. Então, é, porque tem mais, mais acesso a emprego, né? É, agora, agora é, quando, eu, quando a questão é empreender, não necessariamente é empreender em tecnologia, não necessariamente é criar uma startup. Mas é e não necessariamente um
2: empreender é. por
4: é, vocação. Pode
0: né? ser Isso por
3: necessidade. É Exatamente. É.
1: O empreendedorismo, por necessidade, a gente precisa considerar bastante nessas conversas. Né? Sim. Porque às vezes a gente traz ali o empreendedorismo como um mundo ideal, como... Nossa, que incrível, as pessoas estão olhando muito mais para o empreendedorismo e estão também, né? porque a gente tem vivido aí a geração do propósito. né? Então, essa geração de agora é a geração que quer trabalhar unicamente por um propósito, quer uhum. ter mais qualidade de vida, mais saúde mental, mas também existe o empreender por necessidade. Né? Esse dado ali. É, do Norte estar tá à frente da questão do empreendedorismo deixa a gente bem espantado né quando você olha em aspectos Brasil, dá a entender que o Sudeste é algo que vai se voltar mais para isso, mas o, o Norte tem pensado em desenvolver novos negócios e, e novas narrativas. Então, achei bem interessante. Isso tem a ver com com várias
2: coisas, né, É só para complementar a questão do norte, né, às vezes a gente pensa que é, é somente o, em, o empreendedorismo por necessidade, por outro lado, a gente pode também inferir que, por conta da penetração, por exemplo, de, de programas sociais como... Auxílio Brasil, enfim, é, isso injeta mais é, dinheiro na economia e cria-se mais necessidade por, outro, por mais empreendimentos, né? tem essa dimensão também
3: tem a especificidade é. regional também né porque se quando você olha norte principalmente você tem toda a biodiversidade brasileira e, e o extrativismo que de um modo geral acaba levando essas pessoas a empreenderem como cooperativados é, em grupo, na verdade, uhum. explorando aquilo que ele tem acessível ali e que ele sabe hoje que tem valor, não sabia lá atrás. Né? Então...
0: É, e até para a gente dar um panorama, né? Você tem, então tem a região norte liderando o desejo de fundar o próprio negócio, depois vem a região sul, com 23%, depois Nordeste, depois centro-oeste, e então sudeste.
4: É. Perfeito. Agora, é, tem um, um capítulo da pesquisa que fala da relação das pessoas com tecnologia... E eu achei, um item que eu achei muito interessante, que quando se pergunta é, se a tecnologia precisa evoluir mais, um bom percentual, um grande percentual, diz que acha que a tecnologia está bom assim, não precisa ir mais para frente.
2: É. Tem Por favor, rec... não avance mais. Não, não
4: exagere. <risos> né? é, é um desejo de não ter mais riscos, né é uma, uma noção de que quanto mais a tecnologia avança, talvez a a proficiência em tecnologia não permita que ela consiga um emprego, ou talvez a tecnologia substitua as pessoas, ou é achar que tem tecnologia demais e, 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 e que realmente o trabalho não precisa de tanto?
2: Esse capítulo é um dos mais é, conflitantes né daqui, que é, mostra exatamente. uma total desorientação né, das pessoas no momento em relação à tecnologia e carreira. Aham. Né? Uhum.
0: Uhum. É, a gente, a gente tem, por um lado, nesse, nesse capítulo, um pacote de dados e constatações da, da pesquisa da, em que as pessoas estão muito otimistas em relação ao, ao avanço da, da tecnologia sobre seus trabalhos. Então, alguns tá. dados aqui. Por exemplo, é, é, 93% das pessoas se sentem preparados para o futuro do trabalho. Né? E eu tô, a gente considerou tanto competências técnicas quanto socioemocionais porque... Sabemos que o futuro não será feito apenas de tecnologia. Né? A humanização Sim, claro. é muito importante nesse processo. Mas são 93%, é muita gente. Né? E, e aí, quando é observado o, o, o avanço da, da inteligência artificial, por exemplo, sobre os trabalhos, olhem só esses dados. 77% das pessoas não sentem que seus trabalhos estão ameaçados pela tecnologia. Aí, ah. mais um dado que corrobora. A maioria discorda que a profissão vai sumir em 20 anos, daqui a 20 anos, então, que é o temor de muita gente, principalmente com as listas que vêm sendo disseminadas na internet, né?
4: Então, mas isso aí eu vi também, Marcelo, e eu fiquei curiosa, porque eu fiquei pensando que isso aí é muito mais um wishful thinking, é um grande desejo de que isso não aconteça, uhum. ou talvez uma grande ingenuidade, porque a tecnologia vai invadir o trabalho, né? Não Pode tem ser. como não invadir,
0: por outro lado, Silvia, assim, as pessoas acham que a inteligência artificial não vai roubar o trabalho delas, mas elas também acham que o trabalho deles pode ser roubado por uma pessoa que domine melhor a tecnologia do que elas próprias. Sim, e aí <risos>
4: conecta com a... Aí uma... a gente
0: já chega mais perto da realidade. É verdade.
4: E também, pode
2: ser também, né, Silvia, que talvez as pessoas não tiveram tempo para avaliar esse impacto. Né? A gente também... É descobriu que as pessoas estão desconfortáveis com o avanço da tecnologia. né? É, é... Isso
4: aí, isso aí bate, com, bate com o número que você tem aqui, só para citar o número, mas para não te interromper muito, mas Sim. 51% concorda que é difícil acompanhar todas as novidades tecnológicas do trabalho. Exato. É óbvio, né? é, corre, corre demais.
2: E é por isso também que é muito importante discutir futuro para quem, né? é, principalmente para tomadores de decisão porque o que a gente está fazendo é desencastelar esses termos para que as pessoas possam refletir né? essa pesquisa, ela subsidia um debate na imprensa né? sobre como que esse futuro está se desdobrando. E quando a gente pensa em transformação digital, o ingrediente principal de sucesso é a transformação cultural, né? são as pessoas. Uhum. Né? Então, se elas não estão confortáveis com o avanço da tecnologia, aí tem uma providência que precisa ser tomada urgentemente, né?
4: É, que é de novo a, a, a capacitação, né? O reskilling, o upscaling, ou a própria capacitação de, de gente que não, que não tem skills tecnológicos ainda, né?
1: porque Sim, senão vai, é vai
4: ficar gente fora da equação, não tem jeito.
1: É, as
2: pessoas estão tateando e as empresas também, né? Eu acho que o momento é de descoberta mas as pessoas estão ansiosas. Então, acho que a partir dessa conclusão de dificuldade em acompanhar as mudanças, junto com essa crença de que a tecnologia não precisa avançar mais, a gente pode inferir que tem uma desorientação a respeito do futuro, né? Então, cabe às empresas ajudar a capacitar essas pessoas, né? Que venham ao encontro de uma outra constatação da pesquisa que mais... Mais da metade, 58% das pessoas acreditam que tanto o empregador quanto o profissional são responsáveis pelo preparo para o trabalho do futuro. Né? Então, é, é uma responsabilidade compartilhada. Eu iria além, né? que a gente precisa ter uma frente ampla aí de governo, empresas e a academia uma tripla hélice, né? uma, uma estratégia nacional de capacitação das pessoas é, para o futuro do trabalho. Porque Sim. do jeito que está, tipo, empresa de software X treina tantos mil, a outra empresa treina outros tantos mil. É, dessa forma, a gente não consegue fazer um avanço
4: consistente. É, esse, esse é um desafio enorme, porque nem as empresas de tecnologia estão conseguindo montar com clareza os programas de upskilling e re reskilling delas mesmas, porque elas também estão mudando, quer dizer, nesse contexto todo mundo está tá no jogo, né? tem uma mudança aí enorme.
3: É, aí me chamou a atenção, nessa mesma pegada, uma, um dado que tem aqui que diz que para 69%, só estudar não é suficiente para se preparar para esse futuro, o que que entra mais aí? Vocês chegaram a aprofundar isso ou não?
2: A gente não chegou a aprofundar, né? mas assim, no hall de coisas que as pessoas poderiam lançar mão né, para se preparar para esse futuro de trabalho, a gente pode colocar várias, né? como experiências em trabalho voluntário, mentoria, ter abertura para trabalhar com pessoas de faixas etárias diferentes, né? A gente não entrou no detalhe, tá. mas é uma coisa que a gente pode inferir aqui, que pode estar tá no radar
1: das pessoas. Dá para inferir também e ampliar essa discussão quando a gente pensa ali que esse percentual é muito maior entre mulheres, né? Então, inferindo uma informação, as mulheres têm o um maior percentual de síndrome da pessoa impostora. Tá. Então, talvez, tá. para esses perfis, estudar não seja o suficiente, porque quando a gente considera mercado de trabalho, oportunidades, é, um homem ele tem um, um potencial muito maior de decisão em relação a essas escolhas ali de vagas e uma autoestima muito maior quando a gente pensa em se aplicar para vaga, se aplicar para o processo, sabe?
3: Perfeito. Uhum.
4: É bem interessante. A gente está, a gente está com o tempo meio, meio avançado que a gente queria, queria tentar caminhar aqui para a gente fechar algumas conclusões. No, é, assim, de uma forma geral, é, esse, essa pesquisa de vocês dá muita pista para as empresas. Como é que vocês acreditam que as empresas deveriam olhar para esses, pra essas descobertas?
0: Ô, Silvia, eu vou começar essa resposta falando de um capítulo que a gente ainda não abordou, que é a percepção do uso da tecnologia é, por parte das pessoas que trabalham nas empresas. Tá, tá. tá. A gente fez a, a seguinte pergunta, você, você acha que a, que, a, que a empresa onde você trabalha é orientada à tecnologia? E a maioria das pessoas disse que sim. 64% das pessoas disse que sim e 8% disse que, que a empresa é pouco ou nada orientada tá. à tecnologia. Tá. Mas quando a gente vai entrar no detalhe para entender essas tecnologias, a gente percebe que é, a, a percepção maior de uso é sobre tecnologias de contato com o consumidor. Então, sei lá, chat, uhum. online, por exemplo, é, pesquisa de mercado, avaliação de experiência do consumidor. Mas quando a gente olha tecnologias que efetivamente estão, é, são combustível dessa transformação que a gente está tá vivendo, por exemplo, inteligência artificial e big data, e até o metaverso, que a gente não sabe se vai ter fôlego né, para continuar nessa corrida, os, o, o índice é muito mais baixo. A gente está falando de 20%, 21% de percepção de uso dessas tecnologias contra 40% daquelas primeiras que eu comentei.
4: Quer dizer que, Marcelo, as pessoas percebem a digitalização, mas elas não percebem a transformação, porque a digitalização exatamente, é exatamente. básica, mas a transformação
0: vai ser muito mais brutal. E pode é. ser um recado para as empresas de que a mensagem da transformação digital pode não estar chegando para as pessoas.
2: Exato. As pessoas não sabem o que tem na cozinha, né? Tá. O que elas percebem que está acontecendo é em relação às coisas óbvias, né? É, as pessoas, pessoas veem e operam um software de atendimento ao cliente, por exemplo. Ela sabe que a empresa usa chat, mas não sabe, de repente, que a empresa assina um software que tem inteligência artificial embarcada, por exemplo, né? Então... Acho que uma reflexão importante para os tomadores de decisão é o quanto da sua mensagem de transformação digital ainda é o quanto ela é cifrada ainda o quanto ela é incompreensível para as pessoas para os seus colaboradores que estão fora do, dos departamentos de tecnologia né porque a gente tem falando disso há muitos anos, né, de, dos entraves da transformação digital. Acho que agora, é, com a, a inteligência artificial na ponta dos, ao alcance das pessoas, né, na ponta dos dedos das pessoas, é importante que as empresas consigam
1: avançar o entendimento das pessoas de uma forma acessível. entra muito naquela conversa que nós tivemos e nos aspectos que a gente sempre fala, que é quem tem acesso, né? Então, quando a gente está criando essas novas tecnologias, falando de tecnologia, inovação, é, metaverso, transformação digital, quem tem acesso? Porque, por muitas vezes, é a pessoa que está atuando com a gente dentro do time, entende a inteligência artificial como uma inimiga não aliada, porque a gente não consegue acessibilizar essas narrativas, sabe?
4: É, não, eu, eu até concordo. O que, me, o que me chamou a atenção, na verdade, dessa história toda é, é que talvez, a, a Angélica falou essa coisa, as empresas precisam perceber que a mensagem de transformação não está chegando, mas eu tenho dúvida se a mensagem de transformação existe. Porque é, quando as pessoas acham que as empresas estão preparadas pra, estão super preparadas tecnologicamente e também acham que a tecnologia não precisa ir mais para lugar nenhum, é, modelos de projetos de transformação digital essa altura do campeonato já eram né porque Exato. eles prevêem um uso muito mais intensivo e mais inteligente mais criativo da tecnologia e me parece que as pessoas não estão conseguindo ainda é, agarrar esse negócio direito
2: sim porque essas narrativas elas ainda acontecem nessa bolha né em que os convertidos falam entre si então, por isso que é tão importante né, ampliar esses, esses espaços de discussão, porque senão a, a gente fica, a, as empresas vão ficar correndo atrás do próprio rabo né, e as coisas vão para frente.
0: Eu gostaria é. de compartilhar só um experimento empírico que eu fiz aqui no bairro onde eu moro, em São Paulo. Eu saí na rua perguntando para os pequenos comércios aqui é, quantas das pessoas já tinham ouvido falar de inteligência artificial generativa e a resposta foi, quase 100% não entenderam o termo. Uhum. E aí, depois eu perguntei para os donos de negócios que eu, que eu conheço aqui na região, e falei assim, vem cá, você está sabendo de inteligência artificial? Ah, ouviu alguma coisa. Você pretende aplicar alguma coisa no seu, no seu negócio? Ele falou, ah, não, isso não é para mim, não. É. é,
2: e a gente também, é, a, a gente fala muito sobre isso, né, aqui no Futuros Possíveis, sobre as nossas experiências com, com pessoas fora da bolha, né, e, e mesmo dentro de uma bolha social, né, de pessoas é, instruídas e tudo mais, por exemplo, eu tava falando com, outro dia com o meu dentista, né, sobre inteligência artificial, ele falou assim, vem cá, me explica, troquem miúdos isso de inteligência artificial, que eu realmente não tô entendendo. Uhum. Então, assim, a gente não está falando somente da base da pirâmide. né? A, dizem, a, a falta de conhecimento sobre esses futuros tecnológicos ela é mais ampla do que a gente imagina.
3: É. E, e ela realmente ela tem um recorte de idade, tem um recorte social muito forte.
2: Com certeza. E os dados da pesquisa eles ilustram que a, a maioria das pessoas que disseram não ter as capacidades que as empresas pedem são as pessoas da classe C, D e E. Então, é, isso já dá um, um panorama de como o avanço tecnológico pode contribuir para ampliar as desigualdades que a gente já tem.
4: Tá. Quando vocês desenharam o recorte dessa pesquisa, vocês escolheram, vocês fizeram por região, como, como é que foi desenhado?
0: Eu estou aqui com a metodologia da pesquisa, Silvia, uhum. para compartilhar com vocês. Essa pesquisa ela foi, feita, foi feita pelo Opinion Box, né? e o levantamento ouviu é, 2.170 pessoas que trabalham tá? uhum. é, pela internet, uma, uma, uma coleta feita online, em fevereiro desse ano. E aí, uhum. é, entrando nos, nos recortes, a gente ouviu homens, mulheres a partir de 16 anos, norte a sul do país, todas as classes sociais. Essa amostragem ela se espelha lá no estudo TIC Domicílios, né? que, uhum. que, é, ah. ou seja, ele reflete as, as, as pessoas, as casas brasileiras com acesso à internet. Uhum. É muita gente, mas ainda não é a representatividade de todo o Brasil.
4: Sim, mas é uma... Uma, 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 uma amostra muito uma, uma, significativa. Uma amostra assim, é, é importante. E não teve... E, e aí os verticais de trabalho, verticais econômicas, tanto faz. Era qualquer empresa.
0: Sim, foi uma base geral uhum. que representa o Brasil, então, aliás, uhum. aliás eu acho que esse é um ponto muito importante da gente destacar, né, é, nós aqui somos jornalistas, né, a Andresa também acompanha a mídia o tempo todo, e a gente vê muitas pesquisas internacionalizadas sobre o tema do futuro do trabalho, é, recentemente mesmo o Fórum Econômico Mundial trouxe lá pesquisas sobre tendências, né, para o futuro do trabalho, mas pouco se vê a regionalização desse assunto, né. Então, a, a gente buscou trazer mesmo um, um, um retrato bem atualizado e diverso como o Brasil é.
2: Sim, a gente entende que, é a, que é a pesquisa mais fresca no momento sobre futuro do trabalho no Brasil, né? Uhum.
3: É, perfeito. É porque, assim, quando você olha para as pesquisas lá do comitê gestor, é, é, elas são muito segmentadas, né? Então, é difícil você fazer um cruzamento de uma e de outra, porque as coisas se sobrepõem, como você falou. É, é tique domicílio, mas é, a gente sabe que muitas dessas pessoas têm o um acesso à internet não tanto em casa, mas através de um dispositivo móvel, através do próprio trabalho, né? Sim.
4: Exatamente. Muito bacana. Tem mais pesquisa vindo por aí?
3: Sim, em
2: primeira mão a gente traz aqui para vocês a nossa próxima pesquisa vai ser sobre o futuro do esporte.
3: Que legal! Ah, tá. <risos> Essa é boa! E vai, uhum.
2: ser, vai ser uma pesquisa muito interessante porque vai ser a primeira pesquisa a racializar o tema do consumo de produtos e serviços esportivos. E antes disso a gente vai lançar um mini relatório que esse é top, top secreto, mas Não. a gente vai. Vocês vão estar entre as primeiras a saber. Mas Legal. a próxima grande pesquisa é sobre o futuro do esporte, novamente em parceria com o Opinion Box.
4: Em é breve. Muito bem. É, pessoal, para quem está ouvindo, a gente vai colocar o link para poder baixar a pesquisa, tá? Bom, dito isso, vamos passar para os insights, povo? Bora. Bora lá. Ah. Quem começa
2: aí? Bom, eu posso começar. É, eu tenho, eu tenho uma dica de livro que tô quase no final que se chama Eu Posso estar Errado, de um ex monge budista, né, da tradição tailandesa das florestas. Ele, ele se chama Bjorn Lindeblad, e é sobre ah, o quanto é comum que as coisas não saiam como a gente quer e o que, que pode nos ajudar diante do inesperado, né? Eu acho que é muito aderente ao momento que a gente está vivendo agora é, com muita incerteza de confusão para onde que eu levo minha carreira como que eu me capacito enfim e, e o outro que é um livro e um filme também é o Escafandre e a Borboleta Tá. Que é um, um, um filme, né? O filme é de 97, se eu não me engano. E é sobre o Jean-Dominique Bobi, que era um editor-chefe, acho que da Vogue, França. E ele teve... Ele foi acometido por uma síndrome do enclausuramento, né? Que é quando o seu corpo inteiro fica paralisado e a sua mente continua ativa, né? Intocada. E ele desenvolveu um sistema de comunicação através de piscar, é, que foi assim que ele escreveu o livro, inclusive. E esse livro, ele fala muito de reinvenção, né? mesmo em meio às dificuldades. Então, os anos recentes agora não foram nada fáceis, né? agora a gente tem uma condição macroeconômica muito complicada, o avanço da tecnologia deixa todo mundo confuso, mas... Esses dois livros, eles trazem narrativas muito interessantes de como, mesmo em meio ao caos, a gente sempre consegue se reinventar, né? Porque, afinal, foi desse jeito que a gente chegou até aqui, né, mesmo?
0: Muito, muito bom. Muito bom. Ô, Angélica, parece que foi combinado, mas assim, não foi, tá? tá, gente? A minha dica de livro é justamente uma visão positiva para o futuro para as pessoas que possam estar aí com medo né, do avanço da inteligência artificial, recentemente inclusive, inclusive é, vimos aí na mídia um, uma carta né, assinada por mais de 300 pessoas no, no mundo todo, comparando a gravidade do avanço da inteligência artificial, a pandemia, a guerras nucleares, e a gente sabe sim que se não forem tomados os devidos cuidados, realmente muita coisa ruim pode acontecer, mas também muita coisa boa pode acontecer, é sobre isso que fala o livro Humanidade, uma história otimista do homem, do Rutger Bregman. Esse livro ele não fala especificamente sobre tecnologia, mas ele fala de nós como humanos. Ele tem uma teoria de, de que nós estamos programados, entre aspas, aí para fazer o bem. Então ele traz essa visão com base em uma série de catástrofes que aconteceram na história da humanidade em que o, o, o elemento humano, enfim, a junção das pessoas... É, no sentido mais colaborativo possível, conseguiu é, reconstruir, enfim, uma série de, de, de problemas e tragédias que tivemos. Então essa é a minha mensagem para a gente pensar que o futuro pode ter, sim, um futuro possível e pode ter uma visão mais otimista. E eu vou aproveitar, claro, para fazer o nosso merchan, espero que vocês <risos> não se importem, para... É, pedir para vocês baixarem a nossa pesquisa aí no link que vai ser disponibilizado e também nos seguir no Instagram arroba os futuros possíveis
4: muito bem,
1: Andressa muito bom, eu também tenho duas dicas, então a primeira é o nosso podcast <risos> nosso pod videocast onde a gente fala sobre futuro e discute essas narrativas de futuro, a primeira temporada foi falando sobre o futuro do trabalho que é bem interessante é, e o segundo é um TED Talks, muito legal, porque aqui a gente falou muito sobre, eu principalmente trouxe, o quanto a gente precisa considerar pessoas diferentes na construção de novos futuros e o quanto que o diálogo vai ser importante para essa construção, para esses novos lugares que estão sendo pensados. Então eu quero indicar uma conversa com o Guilherme Valadares. É, se chama Como Conversar com Quem Pensa Muito Diferente de Você. Se jogar esse título aí no, no YouTube, você consegue ter acesso. É uma conversa muito bacana, ele traz uns insights muito legais sobre o quanto a gente precisa estar é, tá aberto a essas conversas e como fazer essas conversas. Então servem para várias áreas da vida inclusive para conversas corporativas, para conversas difíceis e para um processo de entendimento sobre o futuro
4: muito bacana muito bom eu é comigo, eu estou aqui enrolando, então eu, eu trouxe uma, uma, uma dica aqui que, que quando falou de futuro e tal por uma coincidência muito grande eu vi esse filme numa dessas madrugadas desta semana e tem um filme que pode ser assistido na, na, na Amazon, no, que se chama 3000 Years of Longing, que dá para ser traduzido como Três Mil Anos de Saudade, né é, e que foi traduzido com um nome horrível que era uma vez um gênio, um terror. Mas enfim, é, é um filme que tem a Tilda Swinton e o Idris Elba como protagonistas e é a história de é uma história sobre contar histórias é, a gente já já viu o gênio da lâmpada do Aladim se aquele cara engraçado a gente já viu de, gênios terríveis mas a gente nunca pensou que um gênio preso em uma lâmpada é um ser extremamente solitário e esse livro fala sobre saudade sobre relacionamento sobre solidão sobre como as histórias conectam as pessoas né e como é que elas elas conseguem não só conectar como como criar é, pensamentos e desejos e, e, e mudanças e aí é, tem uma coisa muito interessante no livro eu não vou expor lá no filme eu não vou expor para ninguém mas é assim é imaginar que quando você é confrontado com três desejos né se você consegue realmente pensar no que que você deseja do fundo do seu coração é muito complicado quando a gente fala de futuros possíveis é um pouco disso né o que que a gente deseja o que que a gente quer às vezes a gente não sabe O filme é lindo, lindo, eu recomendo É uma, uma poesia de uma hora e meia Que é uma coisa linda de ver
3: Bacana Bom, então vamos lá Eu vou dar um livro e um filme O livro, a gente já falou muito dela aqui E a gente já deu alguns livros dela Mas acho que esse que eu vou sugerir hoje A gente ainda não deu É o livro A Coragem de Ser Você Mesmo Da Brené Brown e, e eu acho que é super importante, esse livro é de 2021, foi pós-pandemia, e ela vem trazendo justamente essa questão de como a gente se arrisca né e precisa se arriscar a desafiar conceitos pré-estabelecidos e sair da zona de conforto, tanto quem está tentando se colocar no mercado de trabalho com quem está no mercado de trabalho contratando essas pessoas, né? Abrir a mente do pessoal que está lá, das lideranças empresariais, é, dos empreendedores, de que a gente precisa, de alguma forma, encontrar um caminho de volta para nós mesmos e para os outros. Tá muito do que a gente falou aqui é, e tem muito dessa... de uma conversa muito séria mesmo, né, de encarar um período de dúvida, insegurança, desconforto que todo mundo vai passar uh, para ir buscar esse futuro possível. E a outra dica, eu não tinha preparado ela não, mas depois de tudo que a gente falou aqui, me deu vontade de rever tempos modernos <risos> do Charles Chaplin porque é, eu é, acho... <risos> Muito do que a gente falou aqui, eu, eu queria rever o filme olhando para é, com, com essa perspectiva de que aquelas engrenagens todas da automação se aplicam muito bem a essa nossa questão de ter que inovar a qualquer preço, né? ter que estar ligado na tecnologia, ter que exigir de todo mundo que esteja no mesmo diapasão da gente, não olhar para as diferenças. Né? Então... Acho que eu vou rever nesse final de semana o Tempos Modernos.
4: Muito bem. Sensacional. Muito bom. Bom, Angélica, Marcelo, Andresa, foi um prazer muito grande conversar com vocês. É, a gente deseja que Futuros Possíveis tenha todos os futuros imaginados por ele, possíveis e bacanas. É, obrigada por terem escolhido estar com a gente aqui, desse, ter dedicado esse tempo de vocês aqui. Eu tenho certeza que tem um monte de informação bacana para quem ouviu. Obrigada mesmo e vamos ver se a gente volta a falar outras vezes, porque essas conversas são sempre super bacanas.
1: Muito
2: obrigada.
0: Obrigado.
2: Bora, super Obrigada, Silvia. Obrigada, Cris. Admiração enorme pelo trabalho de vocês. <risos> e conto com a gente. Opa!
3: Foi um prazer. Muito, muito bacana Foi o que vocês estão fazendo. A proposta é muito legal. Acho que todo mundo devia apoiar, tá, gente? Que estão tá ouvindo? Vamos apoiar prazer. lá no futuro se possível.
1: Bora! Muito obrigada, gente, aí, pela abertura e diálogo. Foi ótima a conversa. Que e bom. não se esqueçam de conferir
2: www.futurospossíveis.com.br Onde você acha o puro suco do futuro Incluindo a nossa pesquisa Nosso pós-videocast Muita coisa legal
0: Muito bom
4: muito bom. Bom pessoal, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.info Lembrando, agora vou fazer agora é a minha vez de fazer propaganda. Lembrando que a The Shift não é só podcast. A gente pode ser um podcast muito legal, mas não é só podcast. A The Shift é um ecossistema que traz informações super densas sobre a transformação digital, a inovação disruptiva, como é que tudo isso está mudando a vida da gente, vão lá no site www.shift.io, assinem a newsletter recebam a newsletter todos os dias se quiserem ajudar a gente a pagar os boletos assinem a versão fechada da The Shift, que é super bacana e a gente se vê na próxima semana se ouve na próxima semana fiquem bem, se cuidem, pensem em futuros possíveis não deixem a imaginação se restringir e se fiquem bem aí
3: é isso. Lembre-se que, como a gente diz aqui, o mundo lá fora tá mudando a todo momento pra caramba. E que pra mudar, depende de gente que toma decisões, certas ou erradas. O nosso desejo é que você tome sempre as melhores decisões para você e para quem está perto de você.
4: Muito bom. Até a próxima, então, gente.